0: Días de Andalucía.
1: Comprimi Sanz. Canal Su Radio.
0: Bajo el cielo de Andalucía. ...aquí está Manuel Navarro... ...que creo que esta semana no ha ido a ningún sitio... ...buenos días Manuel... (risa) ...buenos
1: días... ...esta semana hemos estado en casa... Esta semana está en casita... (risa) ...sí, sí, sí... Te falta fiel por cierto...
0: ...bueno, yo creo que en cualquier caso... ...cada domingo... ...viene aquí a, a contarnos cosas apasionantes... ...que nos hacen de alguna manera... ...o viajar con él... ...o ir a un viaje... ...y este es un viaje que va... ...a la historia, al pasado pero que tú has denominado, y a mí me encanta el término, arqueología cofrade.
1: Sí, porque aprovechamos la festividad el día de hoy, que como decías al comienzo de, del programa, en el día de hoy se celebra la, la expectación de María, la festividad de la Virgen de la Esperanza, de la Virgen de la O, que en muchos sitios de, de Andalucía es una tradición... Eh, con mucha fuerza, ¿no? en, sobre todo yo en Sevilla, Málaga, Granada, en casi todas las grandes ciudades donde hay advocación de la esperanza, la gente se vuelca mucho en los besamanos, y están en besamanos la esperanza en Málaga, la Macarena en Sevilla, la esperanza de Triana, y es una fiesta un poco que tradicionalmente ha sido la puerta de, de la Navidad, ¿no? Y, y aprovechando un poco la, eh, el día, la ocasión, pues me pareció buena idea que habláramos un poco de arqueología cofrade, porque claro, evidentemente las cofradías son instituciones que producen una gran cantidad de... De, 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 de material, de una cantidad de importante de túnicas, de pasos de bastones, de una cantidad de material increíble que a lo largo de los años pues va cambiando de vida, va pasando y yo creo que se puede hacer prácticamente una arqueología cofrade. Imagínate
0: en el futuro, Manuel
1: Claro, o sea, porque tú imagínate, por ejemplo, ahora hay ciudades en las que se procesionan pasos que son de otras eh, palios que eran de antes de la guerra y luego se han reformado y han salido eh, cosas así, ¿no? Llegando incluso a, a, a casos muy concretos que son eh, yo que son especiales, pues son objetos muy espectaculares. Por ejemplo, uno en el que no vamos a entrar demasiado, porque vamos a entrar más en el siguiente, es el armario donde estuvo la Virgen de la Magarena, en la calle Méndez Núñez, de Sevilla, en el agosto de 1932, eh, bueno, pues escondida. Porque,
0: refugiada en este,
1: refugiada caso. en este caso. Porque las cofradías también son instituciones que han sufrido mucho el devenir eh, histórico. Han sufrido la invasión napoleónica, eh, sufrieron, después en el siglo XX tuvieron un cambio grandísimo de modelo. Y en la llegada del año 31 y después en el posterior, en el 36, están las famosas quemas de convento, quemas de iglesia, también que bien sufrido las desamortizaciones del, del siglo XIX. Eh, y en, el, en ese contexto, en el año 32, que Sevilla estaba muy revuelta, bueno, toda España estaba muy revuelta, pues los hermanos de la Magdalena, pensando que la Virgen podía sufrir algún daño, deciden en agosto llevarla una, a una casa. Una casa particular. Particular, a una casa de un hermano, y la, esto está publicado en el correo, en el ABC, se puede buscar en internet, se puede ver, y la y la guardan en un armario ropero para quitarla de para quitarla de medio, vamos, para que no se la, la destruyeran. Porque ya habían pasado cosas, como y, y lo cuento porque viene el hilo, eh, con lo que pasó en Málaga el, el, la noche del 11 al 12 de mayo de 1931, eh, ...acaba de entrar la República hace... ...no llegaba el mes todavía... ...había sido un año de unos desfiles profesionales ...suntuosos, grandiosos... ...en los que la ciudad se había volcado... ...con las hermandades... ...pero la historia es así... ...en menos de un mes... Eh, varias iglesias del centro... ...y de los barrios céntricos... ...son saqueadas, son quemadas... ...una de ellas en la iglesia de Santo Domingo... ...donde estaba la cofradía del, del... dulce nombre de Jesús... y ...de la Virgen de la Esperanza... ¿no? ...a la que yo pertenezco... ...y por eso me conozco la historia bien... ¿no? Eh, se destruye la práctica total de la totalidad de la iglesia, se destruye la imagen del, del nazareno, se salva la de la virgen, porque eh, a la imagen le dan un hachazo y le y cortan el cuello, y hay un niño, que entonces era un niño, que luego fue el padrino de la coronación, Sánchez Segarra, que cogió la cabeza de la imagen y la metió en un barril de carburo, y estaba en un local que estaba al otro lado del río, justo cruzando, ahí estaba el puente de Santo Domingo, y justo cruzando al otro lado, y al otro lado la, la salvó la imagen de la Virgen, que la Virgen es la antigua, ¿no? Por eso era la, la Virgen de la Plaza actual, con su restauración, como es lógico, en la que se procesionaba de antes de la guerra, una imagen del, del siglo XVII. Y todo el patrimonio de la hermandad, que era grande, con unos tronos eh, de Luis de Vicente, el granero de Luis de Vicente, eran unos tronos extraordinarios, eh, y todo el patrimonio Cofrade, que estaba en un almacén, en la calle Cerrojo, si no recuerdo mal, también se destruye, menos un, dos bambalinas del palio de la Virgen, ¿no? claro, esto provoca que, eh, después de la guerra, eh, se tenga que hacer tronos nuevos, y se hacen los tronos, eh, intentando, sobre todo el de la Virgen, intentando hacer una réplica del de Luis de Vicente, de antes de la guerra,
0: eh, se, pero más grande. ¿se, ¿Se hizo de memoria o quedaron
1: No, planos, había, había planos, había había sobre todo muchas fotografía. había mmm, fotografías bastante exactas, eh, de manera que Adrián Risueño pudo reproducir eh, a un tamaño mayor, pero esa es otra historia, porque los tronos crecieron después de la, de la guerra. Bueno, crecieron porque el obispo de Málaga prohibió su montaje dentro de la iglesia y entonces las cofradías dijeron, bueno, pues ya que los tengo que montar fuera, pues o, ya por pues los deos más grandes, ¿no?
0: Grande, ande o no ande, claro, que sí. en ese caso
1: <ríe> se desplaza bien. Exactamente. Entonces, el trono de la Virgen de la Esperanza, eh, que se empieza a hacer en los años 40, era tan grande que eh, tenía muchos problemas para, para desplazarlo, para moverlo. Eh, lo que es la parte debajo del trono, por donde se cargan los pasos de Sevilla, donde aquí se llaman ahora los submarinos, ahí no iba nadie porque iban 14 o 15 patas de madera. La estructura del trono era una estructura de madera y era muy difícil de llevar. ¿no? Eh, se supone que el trono podía pesar unos 8.000 kilos, ¿no? con lo cual pues imagínate que entonces me iban muchas menos personas cargando, pues en el trono era muy difícil de llevar. Y en todo esto aparece el famoso avión, aparece el famoso Junker eh, en escena. ¿no? Junker que, por cierto, tiene relación con el Día de la Esperanza, porque también un 18 de diciembre del año 39 en este caso, un Junker eh, pilotado por el piloto malagueño Eugenio Creos cayó en, la, en las aguas de, de Gibraltar eh, y bueno, esa historia que por cierto se puede ver en Canal Sur, porque hicimos un docu hace unos años que se llamó La Encrucijada que eh, estuvo a punto de, de, de crear un conflicto diplomático in, in, importante, <risas> sí 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 y los Junkers, que son los aviones que había mandado el régimen alemán, el régimen nazi a la a, para ayudar al, al bando sublevado, al bando rebelde, a Franco y a sus generales durante la guerra civil, ya desde el principio porque los primeros aviones que llegan Eh, son italianos y alemanes y fundamentalmente son Junker que sirven para hacer un puente en el Estrecho y pasar las tropas, aunque luego pasaron por barco la mayoría, pero empiezan a ser el primer puente que que trae el el ejército de África, que era un ejército veterano, lo trae a la península.
0: Claro, los dirigentes además de de aquel golpe vinieron en avión.
1: Claro, vinieron en avión, efectivamente, en otro de estos porcitos. Entonces, el Junker es es un avión que utiliza la legión Cóndor, que es el grupo que, el, que Alemania envía a España para la guerra, que es una región de 5.000 y pico soldados, en la que hay también una, una ala, que es el, la, la aérea, ¿no? Y los primeros aviones que envían son Junkers. En total llegan a enviar 120. Eh, los quitan de primera línea porque los aviones de la República empiezan a combatirlo y eran fácilmente derribables, entonces lo dedican a labores de, de, de transporte, eh, fundamentalmente, y de correo, ¿no? En nuestro caso, en el Junker, que, que termina siendo otro uno, como tú decías al principio, es un Junker 52 que estaba fabricado en Dessau, diseñado por Ernst Zindel, y es un avión que entra en servicio en España en 1938 y opera el vuelo desde Salamanca a Lisboa, haciendo de correo fundamentalmente. Que era una línea muy importante porque Salamanca-Lisboa a era el final del tramo entre Roma y Lisboa, con lo cual la, la comunicación del eje dependía mucho de estos vuelos. Eh, Termina la guerra civil, eh, la Legión Cóndor se va. Por cierto, que en España nunca jamás la pagó. Eso se puede ver en el informe del Banco de España de, de Económico sobre la guerra civil. Al aleman-
0: principio se pactó que aquello había que pagarlo. Y sí, luego sí. No, ya no. No.
1: Los alemanes mandaron la factura, eh, yo no sé si eran 25 millones de marcos o algo así. Que
0: no era solidaridad con
1: el... No, régimen. no, no, la facturaron. Bueno, era apoyo militar y tal, pero había que pagarla, claro. Y no la pagaron. O sea, como la perdió la guerra, pues no la, aquello se quedó y no se pagó. Esto, como anécdota, me parece curioso también. ¿no? Sí, sí. Y, y este avión que llega en el año 38, en el año 44, se le cambia el nombre, le llamaban Ristofen porque Ristofen era, el, el, era el, 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 el que era primo del Barón Rojo, era el, el jefe de la, la aérea, de la fuerza aérea de la, de la Legión Cóndor en, en, la, en España, ¿no? durante la guerra, ¿no? o durante un periodo importante. Y se le cambia el nombre y se denomina el avión Tajo, en el año 1944. Y pasa a formar parte de las líneas de vuelos regulares que tenía el, el germen de Iberia en aquel tiempo, que uno de estos también, el que antes te decía que había caído en el estrecho de Gibraltar haciendo la línea Tetuán-Sevilla, precisamente. El nuestro hacía la línea Málaga-Tetuán-Melilla. Y un día, concretamente el 27 de agosto de 1944, eh, y estas personas que mm, se mueven por el estrecho con frecuencia, como es tu caso también, que lo he muchas veces, saben que el... el
0: bueno, una vez en aviones
1: <risa> eh, Saben que el tiempo es muy inestable y que se producen muchísimas turbulencias y hay nubes bajas. Claro, entonces hay que pensar que los aviones no volaban con instrumental como ahora. Eran aviones que se volaba con, con, con visión, ¿no? Se volaba a vista, ¿no? Entonces eh, este avión tiene un problema de turbulencia, el piloto, que era Ricardo Garrido Becín, se da cuenta, baja el nivel de la altura del, del vuelo, la altitud del vuelo, eh, y al llegar a la altura del cabo de tres forcas, se mete eh, y toca se mete en la nube y con el tren de aterrizaje toca eh, toca, un, un, toca tierra, toca un, un torfo de montaña. El tren de aterrizaje se destruye, el piloto se da cuenta y se lleva el avión a un, a un campo y hace un aterrizaje un gran, forzos, un gran piloto entonces los pilotos eran muy buenos en todas las cosas por eso que te digo porque no tenían instrumental entonces era un vuelo era un vuelo muy instintivo no hoy sabes que te controlan absolutamente todos los parámetros pero entonces no entonces el piloto tenía que mirar por la ventanilla darse cuenta de las cosas que pasaban y de hecho el avión de 1939 que se cayó probablemente se cayó porque cogió hielo en una nube baja y, y cayó no Esa es la hipótesis que los, los expertos nos daban cuando hicimos aquel, aquel documental Total, que, Vicente, que Ricardo Garrido perdón, eh, termina eh, la maniobra y, y aterriza el, el avión en Taurit, que es un campo militar que hay en Melilla. Este avión, eh, el pasaje sale por su propio pie, ni siquiera hay herido, es decir, hace un aterrizaje extraordinario. Y este Junkers 52 se queda bajo un cobertizo en el propio campamento, de, se queda tapado en el campamento militar, y allí pues bueno, pues bueno, el avión se ha estrellado, el avión está aquí. Nadie de caso. No sé cómo, no sé cómo, eso no lo tengo confirmado. Eh, la historia del avión llega a una persona que yo tuve la suerte de conocer, a Vicente Cafarena Ceña, que era un directivo de la Gofe de la Esperanza, de Málaga, hermano de Ángel Cafarena, del poeta, e ingeniero de obras, eh, sí, ingeniero de obras públicas y de, y de puertos, no y de caminos. Entonces, Vicente eh, se entera y llama a un primo suyo que era director general de Iberia, de casualidad, y dice, oye, que me ¿Para que qué está, ¿No? ¿Para qué queréis esto? ¿Para qué queréis esto aquí? Porque nosotros lo que queremos hacer es utilizar el material del avión, del fuselaje, el duraluminio, eh, fundirlo, llevando a la fundición y mm, construir una estructura para sobre ella poder poner el, el trono artístico de la, de la Virgen de la Esperanza y que, y que, bueno, ellos calculaban un ahorro de 3.000 kilos en el peso y que podemos llevar el trono pues, con más facilidad por la... Por la calle la vida se pueda pasear, ¿no? ¿no? que la llevemos como la llevamos, como se llevaba entonces. Que apenas,
0: ¿no? po- apenas se claro, ocurría, que andaba claro. y bajaba,
1: andaba y bajaba, ¿no? Era, era demasiado pesado, ¿no? Entonces, pues bueno, después de mucho trámite, de mucha petición. en 1946. Eh, Vicente Gafarena es autorizado a visitar el campamento. en Melilla, el de Taurit, y. y posteriormente se le da la autorización para trasladar los restos, ¿no? que salen de Melilla el 27 de febrero de 1947. Eh, a bordo del buque Antonio Lázaro, un destino a Málaga, ¿no? eh, La chatarra, por llamarla alguna manera, el material, el fuselaje pasa por el País Vasco, pasa por unos no, también en Sevilla y final, sí, sí, sí. Viaje, ¿no? es un viaje muy grande. Y finalmente termina eh, saliendo por primera vez a la calle con la, ya siendo la estructura del, del trono en 1950 y está saliendo hasta 2013. Es un trono que yo, yo personalmente lo he sacado sí. muchísimos años.
0: Que ¿No? tú sabes de lo que hablas. Sabes,
1: sé presente de lo que hablo porque lo he sacado. Y no solo lo he sacado, sino también cuando éramos niños, jovencitos, eh, montábamos, la, montábamos el trono, montábamos los, hemos andado mucho por la estructura del trono. Porque era un trono que cuando tú te metías dentro, al ser tan grande, parecía que te metían una mina. Tenía unas, unas palancas grandes que eran para encender las luces. Las luces se, se activaban del trono, entonces los tronos llevaban luces eléctricas. Se metían baterías de camión y las luces que iban en las tulipas de los arbotantes son los candelabros de la esquina, era gas lo que llevaban, pero era carburo, era acetileno. Te estaba haciendo el mayor, ¿eh? <ríe> Con lo cual, aquellas, aquellas tulipas llevaban unas boquillas que eran las de los cascos de los mineros. Era un mundo aquello bastante fascinante. Bueno, a principios de a principio de, final de los 80, a principios de los 90, viene una delegación de, de Lufthansa, que era el propietario original del avión, y pone una placa en el, en el trono, placa que ha ido en, en un baral, en el varal concretamente del trono, durante muchos años hasta, su, hasta que la estructura se ha cambiado en 2013, pues por una más ligera, porque lógicamente los años van, van pasando y se requieren eh, estructuras más ligeras. Y yo creo que como colofón a esta historia tan, tan bonita y tan curiosa, ...pues decirle a nuestros espectadores que la estructura todavía se puede ver... ...eso es... ...porque está en el Museo Aeronáutico de de aquí del aeropuerto de Málaga... ...y se puede visitar y se puede puede ver... ¡Qué
0: maravilla! Menuda historia, (risa) menuda historia... ...así que entiendo perfectamente el título de tu sección hoy... ...Arqueología Cofrade... ...la verdad es que apasionante todo ese mundo que nos ha contado también en paralelo... ...estaba recordando a Herrera Linares... a ese andaluz también, al que se inventó el traje espacial, que fue el primero que hizo el vuelo entre Tetuán y Sevilla.
1: Claro, que esa línea, además, como te decía, estuvo muy disputada, porque, claro, los alemanes se querían quedar la línea, los, los pilotos, pues, claro, espiaban, o sea, hacían fotografías, ¿no? Por eso, cuando el avión del 39 cayó, una de las hipótesis es que la habían derribado los ingleses, porque, porque hacía fotos. Porque era fundamental.
0: Claro. Manuel, como siempre, qué placer tenerte por aquí. Igualmente. Que sea una feliz Navidad si no nos vemos, que creo que sí, que nos veremos la semana que viene. Así que gracias por esta sección, como siempre,
1: maravillosa. Muchas gracias.
0: Marlene Dietrich, pero ya retocada, ¿eh? ya retocada con el paso del tiempo. Vamos a unos consejos publicitarios e inmediatamente vamos con Gilde Galvez a descubrir a otro de los compositores de Andalucía. Días de Andalucía.
1: Con Primisanz, Canal Sur Radio.